0: Hier ist HR1 Talk mit Marion Kucheni.
1: Kokain war viele Jahre lang der Dreh- und Angelpunkt ihres Lebens und es hat dieses Leben fast kaputt gemacht. Inzwischen sind sie aber seit mehr als anderthalb Jahren weg von der Droge und sie reden darüber in ihrem Podcast Sucht und Süchtig, der im vergangenen Jahr den Deutschen Podcastpreis bekommen hat. Herzlich willkommen John Cook und Hagen Decker.
0: Hi, vielen Dank für die Einladung. Hallo. Hallo.
1: Für diejenigen, die noch nie was mit Kokain zu tun hatten, wie schwierig hm. ist das eigentlich, an diese Droge ranzukommen? wenn man sie regelmäßig konsumiert?
0: Also leider ist es ähm, mittlerweile quasi ein Kinderspiel, an Drogen wie Kokain ranzukommen. Gerade in den Großstädten gibt es da quasi so, ja, so einen Taxilieferservice, äh, Unternehmen quasi, die äh, da leider ja, sehr emsig unterwegs sind und es jedem leider sehr leicht machen,
2: die Stoffe zu besorgen.
1: Und auch wenn ihr gar nicht gewusst hättet, wie ihr rankommt, ihr hättet einen Weg gefunden?
2: Na, da muss man immer gucken, von welchem Zeitfenster man hier spricht. Also John hat das ja gerade beschrieben, wie das jetzt aktuell leider, muss man ja wirklich sagen, ist. Das ist wirklich wie ein Pizzalieferant. Auch fast in allen Großstädten, in denen ich mich jemals aufgehalten habe. Auch im Ausland läuft das genauso als ich angefangen habe Kokain zu konsumieren, gab es diese Fahrdienste auch schon, allerdings war die Übergabe der Nummer damals noch sehr konspirativ. Man musste dann den persönlich einmal treffen mit jemandem zusammen, der die Nummer schon mal hatte. Genau. Ja, und dann hatte ich aber auch nur zwei Nummern. Also ich rede jetzt von 2007 oder 2008, dann hatte ich halt zwei Nummern für meine Stadt, hatte ich auch noch keine Nummern aus anderen Städten. Und wenn die geschlossen hatten, habe ich auch kein neues Kokain kaufen können. Das hat sich leider wirklich tatsächlich geändert. Heute braucht man keinen Kontakt, um einen Kontakt zu bekommen, sondern ja, kann das im Internet leider, leider sehr schnell rausfinden.
1: Und darüber, wie auch über den Weg raus aus der Sucht, vor allem das, das ist Thema in eurem Podcast. Darüber reden wir gleich hier im HR1-Talk. HR1. Talk. HR1 genau meins. John Cook und Hagen Decker reden seit mehr als einem Jahr in ihrem Podcast Sucht und Süchtig über ihre Abhängigkeit von Kokain, von dem sie zwar inzwischen weg sind, aber dieser Weg ist und bleibt ein langer und ein schwerer. Wen wollt ihr mit diesem Podcast ansprechen?
2: Tja, das ist wirklich eine Angelegenheit, die bei mir, und da spreche ich immer für John mit, aus ganz tiefstem Herzen kommt. Hm. John und ich haben unsere Familie verloren, den täglichen Umgang mit unseren Kindern, und fast unser Leben, wir beide. Im Grunde genommen war, als wir das Konzept geschrieben haben für den Podcast, unser größter Traum, unsere Geschichte zu erzählen, damit andere Menschen sich eher Hilfe suchen, als wir das getan haben und vielleicht eben nicht ihre Familie verlieren. Denn dazu wird es früher oder später immer führen, ja? in der Sucht. Und dazu reden wir auch wahrscheinlich die nächsten Minuten auch, wie schlimm das alles wird und wie kompliziert und dass man es das am Anfang auch gar nicht merkt. Und unser Traum war immer, wenn nur ein Mensch... Zur Drogenberatungsstelle geht und seinen Konsum hinterfragt, dann hat sich die Sendung schon gelohnt. Und das war die Grundmotivation. Also, ja.
1: John, ist denn dieser Podcast vielleicht auch so eine Art Selbsttherapie? Gibt euch das halt?
0: Ja, also der Podcast ist auf jeden Fall auch eine öffentliche Selbsthilfegruppe, so nennen wir es immer, die uns auf jeden Fall halt gibt. Hauptsächlich reden da wirklich einfach. Ich und Hagen, ja, darüber, wie es uns geht. Einfach über unsere ganz, ganz tiefen Gefühle und ja, geben halt natürlich aber auch gerne die Möglichkeit, dass Leute da mit teilhaben können. Aber es ist für uns auf jeden Fall eine Form der Therapie und hält uns auch stabil. Ja.
2: Man muss schon sagen, das ist jetzt kein Eigenlob, aber ich glaube, es gab es vorher nicht, was wir tun. Also gerade im Hinblick auf die Suchterkrankung, dass man darüber spricht, dass das aus dem Stigma rausgeholt wird, dass es sich nicht um Willensschwäche handelt, sondern dass es wirklich eine echte Krankheit ist, die man mit bildgebenden Verfahren im Gehirn auch nachweisen kann. Das ist uns wirklich sehr wichtig, auch das klarzustellen.
1: Was war für euch denn so eine besonders schwierige Folge also oder ein besonders schwieriges Thema oder könnt ihr eigentlich über alles reden?
0: Das ist ganz verschieden. Also einerseits gibt es natürlich Themen, wie jetzt zum Beispiel haben wir eine Folge über Pornografie gemacht, mhm. unseren eigenen Pornografiekonsum in unserer Konsumzeit sozusagen, was natürlich schwierig ist, einfach weil man sich so nackt macht. Auf der anderen Seite gibt es natürlich Folgen, die emotional so hart und so schwierig sind. Ich glaube vor allem, also bei mir ist vor allem meine meine Einstiegsfolge sozusagen, wo ich nochmal einfach meine Geschichte erzähle und die nochmal so revue passieren lasse und da weiß ich noch bei der Aufnahme, das war... Sehr hart für mich, einfach nochmal durch diesen ganzen Mist nochmal durchzugehen und es nach außen zu tragen.
2: Kann sehr schmerzhaft sein auf jeden Fall. Wir weinen ja relativ ja, häufig in der Sendung. Es ist ja so, dass in dem Moment wirklich nur John und ich uns unterhalten. Ja? Mhm. Wie in einem Therapiegespräch. Und was ich eben schon mal meinte, das ist glaube ich ein Punkt wo viele Menschen, die uns zuhören, sei es mit einem Suchtproblem oder mit einem anderen mentalen Rucksack, den fast jeder vielleicht hat oder kennt, dass einfach zwei Menschen sich so nackt machen, wie gerade John auch gesagt hat, und die Hosen runterlassen. Wir reden ja wirklich über alles, was uns beschäftigt. Und Die Genesung ist auch ein Prozess in Wellenbewegungen. Manchmal hat man eine gute Woche, dann hat man wieder eine schlechte Woche. Mhm. Das kennt jeder, der mal in sich horcht oder zumindest auch in therapeutischer Behandlung ist. Deswegen ist eigentlich jede Folge auch immer ein Überraschungspaket. Ich bin manchmal schon richtig gut in die Folge gekommen, aber dann fragt mich John, ja, wie ging es dir denn eigentlich wirklich diese Woche? Und dann fängt man an zu reden und merkt man, man, weiß, du, eigentlich geht's mir richtig, eigentlich geht's mir richtig furchtbar. Und ich glaube, das ist was, womit sich viele Menschen identifizieren können.
1: John Cook und Hagendecker und Ihr Podcast Suchte und Süchtig, heute hier bei uns im HR1 Talk und alle Folgen des Podcasts, sie finden Sie auch in der AED-Audiothek. Der eine war erfolgreicher Regisseur und viermal für den Musikpreis Echo nominiert. Der andere war Grafiker. Beide hatten sie Familie, hatten Freunde, ein soziales Netz. Und dann kam das Kokain. John Cook und Hagen Decker heute hier im HR1 Talk. Was war das bei euch für ein Moment, in dem ihr beschlossen habt, jetzt nehme ich das Zeug?
2: Jetzt nehme ich das Zeug? Ja. Das ist eine gute Frage. Sonst ja. kommt immer die Frage, wieso habt ihr aufgehört? Ähm, als erstes. Mir wurde es tatsächlich angeboten, in einer Bar. Ich habe da auch schon Alkohol konsumiert. Ja, das ist ja auch eine harte Droge, nicht zu vergessen. Medizinisch in der gleichen Kategorie wie Heroin. Das heißt, ich glaube, ich war auch schon zu sehr intoxikiert vom Alkohol, betrunken, dass ich das dann einfach mal gemacht habe.
1: Dass die Hemmschwelle so weit unten ja. war.
2: Ja. Mir wurde es vorher tatsächlich noch, nie, aber auch noch nie angeboten. Ich hätte es wahrscheinlich sogar auch schon eher probiert. An dem Tag war ich 25 Jahre alt und dieser Tag hat alles verändert. Ich rede oft davon, dass es vorher wie Schwarz-Weiß-Fernsehen war und dann später Farbfernsehen. Wie ich jetzt durch meinen monatelangen Therapieprozess rausgefunden habe, hatte ich einen Mangel an Selbstliebe und einen Glaubenssatz, der mir sagt, bin ein Versager, ein Loser und bin ein Nichts. Das ist jetzt nicht so, dass ich das täglich gespürt habe, ja, sondern ich habe das damals eher noch gar nicht richtig gespürt. Hm. Warum ich das erzähle, ist, als ich dann das erste Mal Kokain genommen habe, war halt diese tiefe Leere in mir, die wurde halt sofort vernichtet. Und ich fühlte mich zum ersten Mal wie ein vollständiger Mensch. Aber auch nochmal, das konnte ich damals so nicht benennen, aber ich habe es gefühlt. Und dann habe ich es danach nie wieder weggelassen. Also das geht dann halt los mit am Wochenende zum Ausgehen, war das dann immer dabei. Und wie es dann weitergeht, darüber reden wir ja wahrscheinlich noch ja. ähm, im Hat Laufe der Sendung. Aber so war der Anfang.
1: Ja, Habt ihr euch eigentlich zu Beginn nicht irgendwann mal wirklich ernsthaft gefragt, was das mit euch machen könnte und mit eurem Leben, wenn ihr anfangt, das regelmäßig zu nehmen oder wischt man das weg?
0: Also ich hatte den Gedanken nie. Bei mir war es so, ich habe ja quasi angefangen, regelmäßig zu konsumieren als Selbstmedikation, weil ich so schwer depressiv war zu dem Zeitpunkt. Hm. Und habe dann in sehr kurzer Zeit sehr exzessiv angefangen zu konsumieren und da habe ich schon natürlich stark gespürt, dass ich mich verändere, dass mein Körper sich verändert, dass meine ganze Wahrnehmung von Dingen, aber auch meine Stabilität halt total darunter leidet. Aber ich war ja dann ständig drauf. Das heißt, ich konnte ja gar nicht mit dieser Erkenntnis sozusagen, konnte ich gar nicht so richtig umgehen, weil das Kokain so gierig macht und so hungrig auf mehr, dass diese negativen Gedanken bezüglich der Droge relativ schnell verpuffen und dann auch nicht ernst genommen werden. Das, dann das ist man so schnell wieder dabei wieder und, und dann denkt man gar nicht
2: mehr mhm. daran. Das ist auch ein Punkt, an dem wir wirklich mit dem Podcast arbeiten wollen. Denn wie auch John, habe ich mir und mein ganzer Freundeskreis damals, als ich 25 war, es war nie Thema, dass es gefährlich ist, gesundheitsschädigend, dass es abhängig macht. Das klingt jetzt sehr naiv. Das war es sicherlich auch. Aber ich habe das Gefühl, dass auch heute noch in vielen Menschen, peer groups dass das nicht groß, also man kann von jeder Konsumeinheit Kokain, kann man theoretisch auch sterben. Ja, je nachdem, wie es zusammengesetzt ist, wie dein Körper darauf reagiert, das weiß man alles nie. Das ist russisch Roulette mit dem eigenen Leben spielen. Und das versuchen wir auch in der Sendung immer wieder zu thematisieren. Hinterfragt euren Konsum A, aber auch B. Es ist verdammt gefährlich und man spielt mit Leben und Tod.
1: John Cook und Hagen Decker und ihr Podcast Sucht und Süchtig heute hier im hr1-Talk. hr1, Talk.
2: HR1. Talk.
1: Mit Marion Kuchenny und den beiden Machern des Podcasts Sucht und Süchtig, John Cook und Hagen Decker, ihr beiden Sex, Drugs, Rock and Roll, also die Geschichte der Rockmusik und der Popmusik, das ist auch eine Geschichte des teilweise exzessiven Drogenkonsums und es ist eine Geschichte von so vielen, die daran zugrunde gegangen sind, Amy Winehouse, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison, unzählige andere und die Frage ist eigentlich, warum, was glaubt ihr, soll die Droge inspirieren oder soll die helfen, dem ganzen Druck im Business standzuhalten?
0: Ich glaube, die Droge füllt einfach eine Leere. Ich glaube, dass diese typischen Dinger, die man denkt, also Leistungssteigerungen, und ich glaube, das spielt gar nicht so eine große Rolle bei den meisten Menschen. Ich glaube, bei den meisten Menschen geht es darum, dass sie nach ihrer Menschlichkeit suchen oder nach irgendetwas suchen, einfach überfordert sind und die Droge einfach ja, eine Taubheit bietet diese Lehrer halt nicht so stark spüren lässt hm. ich glaube glaube nicht dass es jetzt auf, auf Branchen so spezifisch ähm, zum, also klar es ist natürlich kreative Leute tendieren eher dazu Drogen zu konsumieren ja
1: macht es denn kreativ äh, macht das denn kreativ ja,
0: oh, ja. das ist so ein, bisschen ein schwieriges ja. Thema weil es natürlich beflügelt es ja und animiert kreativ zu arbeiten aber meine Erfahrung ist, dass das Produkt am Ende eigentlich immer schlechter ist, als es wäre,
2: wenn man keine Drogen genommen hat. Auf jeden Fall, das kann man so sagen. Und ich habe ja zum Beispiel, als ich dann Regisseur war für Musikvideos und Werbespots, kein einziges Konzept nüchtern geschrieben. Mein Konsummuster, das ist ein Wort, was man auf Therapie lernt, wann konsumiere ich, wo und zu welchem Zweck. Und so mein Konsummuster war, dass ich eben konsumiert habe, alleine zum Schreiben der Konzepte und zum Schneiden der Videos. Nie am Set, weil da waren andere Leute und ich, wenn ich konsumiert habe, wurde ich übrigens nach kurzer Zeit schon paranoid. Das passiert auch bei sehr vielen Konsumenten, bei sehr vielen Substanzen, dass man eine Paranoia entwickelt, die war bei mir am Ende sehr, sehr stark. Von daher ging das nicht. Das war aber wirklich nur so ein Mini-Safety-Net in allen anderen Situationen. Ja, konnte ich konsumieren und habe das auch noch mal zur Kreativität. Ich glaube, wie auch John sagt, man hat das Gefühl subjektiv in dem Moment, dass man eine tolle Idee hat, aber jeder, der schon mal auch nur angetrunken war, wird den Moment kennen, zu sagen, boah, ich habe was total tolles, ist mir eingefallen. Und nüchtern und erzählt, ist es ganz anders. Und, und, und am nächsten Tag denkst du so, was habe ich, hab ich gestern für einen Quatsch erzählt ja. und ja. das kann man auf Kokain übertragen, aber halt nochmal mal zehn. Ja? Ja, ja. Du bist halt so überzeugt von dir selber, aber eigentlich ist es Schrott und ich glaube, ich habe meine Karriere, ich hoffe natürlich jetzt auf ein Reboot als Regisseur. Ähm, man kann mich wieder buchen, alle da draußen. Aber das hat meine Karriere krass geschadet am Ende hin. Und dann auch dazu geführt, dass ich keine Filme mehr gedreht habe, weil weil ich einfach nur noch Quatsch geschrieben habe. Ja. Ich das möchte ihm auch
0: nur kurz hinzufügen, noch, ja. dass natürlich es natürlich immer eine Funktion gibt, weshalb der Konsum beginnt. Das sind dann diese Dinge wie Leistungssteigerung etc. Aber ganz schnell wird ja diese Funktion nicht mehr bedient und dann ist da halt so eine kalte, nackte Sucht. Und das ist ja das, womit die ganzen Leute, die, dann, die du eben auch genannt hast, ne, die Künstler ja auch dann jahrelang kämpfen. Das ist ja dann die Sucht und mhm. nicht mehr einfach nur ein Drogenkonsum, der eine Funktion bedient. Du
2: hast. sprachst ja auch von der inneren Lehre vorhin. Ja. Ich war sieben Monate stationär und dann nochmal ein Jahr ambulant in therapeutischer Suchtbehandlung. Also ich habe quasi über 100 Leute kennengelernt dort in den verschiedenen Gruppensitzungen. Alles, was ich dort mitbekommen habe, ist, dass es immer ein Thema gibt vor der Sucht. Es gibt also selten den glücklichen Menschen, der dann anfängt Drogen zu nehmen, sondern da ist immer irgendwas in der frühen Kindheit passiert, was einen beschäftigt, was entweder eine innere Lehre ist oder eine innere Überforderung, die dann je nachdem betäubt oder verstärkt wird durch die Droge.
1: Darüber reden wir gleich auch nochmal ausführlicher. Jetzt gibt es Wunschmusik für euch, für John, vor allem Crooked Colors, das ist eine Alternative Band aus Australien und den Song Flow.
0: Das ist das Lied, was das erste Lied, was ich gehört habe, nachdem wir den Podcastpreis gewonnen haben. Und es war ein Vorschlag von Spotify an mich. Es hat mir den Weg so versüßt, dass ich seitdem ständig da höre und immer natürlich ja, diese Verbindung zu diesem Preis habe und dann sofort gute Laune bekomme.
1: Dann hören wir das jetzt. Crooked Colors und Flow. konnte ich nicht mehr Staubsaugen ohne Kokain. So beschreibt Hagen Decker seine Abhängigkeit von der Droge. Er und sein Freund John Cook erzählen in ihrem Podcast Sucht und süchtig von ihrem langen Leidensweg. Ihr zwei, viele haben da gar keine Vorstellung von. Wie sieht eigentlich so ein Tag im Leben eines richtig kokainsüchtigen Menschen aus? Also wie war Deiner Hagen, damals, als du noch mittendrin warst?
2: Zum einen kann ich da eine Podcast-Folge empfehlen von okay. uns. Die heißt, die heißt 24 Stunden Sucht. Ja? Okay. Mhm. Ähm, aber um deine Frage zu beantworten, das ist eine Erinnerung, an die ich sehr schwer zurückdenke. Und natürlich trage ich aber jede Sekunde dort im Körper und da kriege ich sofort Gänsehaut. In den letzten Jahren meiner Sucht hatte ich jemanden kennengelernt und wir haben eine Familie gegründet und auch ein Kind bekommen. Und das ist was, was mich umtreibt, denn ich habe es nicht... Nicht, nicht schaffen können. Ich hatte auch noch keine Krankheitseinsicht. Ne? Ich habe krass weiter konsumiert und das ist eine Sache, die ich jetzt erzähle, weil einfach damit einmal klar ist, Sucht ist stärker als Liebe. Das hat uns letztens auch eine Ärztin in der Sendung indirekt bestätigt, dass einem das so vorkommen kann und dass das auch im Einzelfall sich so äußert. Und Ich kann mal verallgemeinern so ein bisschen. Ich habe in einer Woche zweimal geschlafen. Genau, lass uns mal eine Woche betrachten. Ich zweimal Woche geschlafen? Ja, zwei bis dreimal Okay. Wenn ich einen Kokainzyklus gestartet habe, war ich meistens mindestens zwei Tage wach. Also zwei Nächte nicht geschlafen. Dann die dritte Nacht habe ich wieder geschlafen. Es geht die ganze Zeit darum, wie organisiere ich die Substanz erneut. Mhm. Also du kaufst sie, konsumierst sie und ich war ja in, zu dem Zeitpunkt schon 13, 14 Jahre abhängig. ne? Und wenn man anfängt, Kokain konsumieren, muss man sich das wie auf einem Graphen vorstellen. Dann bin ich bei Null. Wenn ich aber über 10 Jahre konsumiere, dann baue ich eine Toleranz auf hm. gegenüber der Substanz. Und dann reicht Und dann Null N nicht mehr. Ja, ja dann, nee, dann, Wenn ich am, bei Null am Anfang bin, bin ich dann bei plus 1000, hm. wenn ich Kokain nehme. Durch die Toleranz starte ich aber bei minus 5000. Und wenn ich dann Kokain konsumiere, nähere ich mich gegen Null. Ja? Hm. Das heißt, für die Leute, die mich die letzten Jahre gesehen haben, war ich meistens auffällig, wenn ich nicht konsumiert habe. Ja? Ja. Wenn ich konsumiert habe, wirkte ich für diejenigen teilweise sogar ganz normal. Und so habe ich die letzten Jahre meiner Sucht äh, natürlich ja, so gelebt. Und natürlich war meiner Partnerin relativ schnell klar, dass ich nicht normal bin. Nur wenn man mich nur mal eine Minute getroffen hat oder so, dann hätte man das vielleicht gedacht. Aber ich habe wirklich gelogen, betrogen geklaut, im ganz großen Stil. Ich habe meine Partnerin beklaut, bin mit der Karte zu ihrem, von ihrem Konto, habe Geld abgehoben, habe ihre Goldohrigen verpfändet. Das ist wirklich das sind Sachen. Deswegen kann ich heute immer noch ganz schlecht schlafen. Also man, man kennt keine Grenzen mehr. Es geht nur um die Substanz. ja
0: also, es kommt sehr stark darauf an, diese Tage verschwimmen ja irgendwie im Konsum, dadurch, dass man auch so unglaublich lange wach ist, dann irgendwann diesen komatösen Schlaf hat, ja, verschwinden diese ganzen Grenzen von, von den Tagen, auch von den Wochen, und es ist sehr schwer da einen Überblick zu behalten. Und wir haben eben schon gesagt, dass es ist ganz viel, also, in der Phase, wo es einem halt schlecht geht, ne? man konsumiert, das ist ganz, ganz viel Elend, ganz viel, ein ganz krasser Krampf mit der Beschaffung, ganz Schlimmes. Ich habe auch dann Flaschen gesammelt, um irgendwie dann vielleicht noch Bier zum Runterkommen irgendwie zu bekommen. Mhm. Ich habe sehr wenig gegessen, bin dann auch sehr ungesund. Also das ganze Leben wird schon in einer Abhängigkeit also von der Substanz bestimmt. Und, also das ja. ist so ein
1: einziger Albtraum im Prinzip, von dem ist
0: eigentlich
2: schon kompletter von, Albtraum, von
1: dem man auch erstmal dann irgendwann mal begreifen muss, dass einer ist. Ne?
2: Deswegen reden genau. wir auch so viel darüber, in dem Moment fühlte ich mich wie der einsamste Mensch der Welt, wie der schlechteste Mensch der Welt. Dabei waren aber Menschen um mich rum, die sich um mich gesorgt haben oder mir auch helfen wollten und das auch getan haben. Aber ich habe das alles nicht gesehen und wollte das nicht wahrhaben. Und das besprechen wir in der Sendung auch ganz, ganz oft, dass man erkennen kann, wenn Menschen sich um einen sorgen und dass man eben nicht alleine ist. Man ist nicht alleine mit der Krankheit. Man ist aber auch nicht alleine in der Gesellschaft. Ja.
1: Und über das Zerbrechen von Beziehungen, den Verlust von Freunden und Familie und die soziale Isolation sprechen wir gleich noch ein bisschen weiter. Hier im Hire 1 Talk, heute mit John Cook und Hagen Decker. Kontrollverlust, Beziehungsverlust. Der Drogenkonsum macht einsam und so haben das auch John Cook und Hagen Decker erlebt, die beide schwer kokainabhängig gewesen sind und seit mehr als anderthalb Jahren versuchen, diese Zeit aufzuarbeiten. Ihr zwei, ihr habt schon erzählt, ihr hattet Freunde, Familie, Partnerinnen, Kinder und dieses soziale Netz war trotzdem nicht stark genug, um euch vom Drogenkonsum abzuhalten. Im Gegenteil, ihr habt euch sogar selbst rausgeschossen, hast du gerade erzählt, mit Lügen, mit Betrug, mit Diebstahl. Wie erklärt ihr euch das?
0: Ich sehe mal ganz stark, dass die Drogen und da meine ich im Prinzip alle die Menschlichkeit halt nehmen. Und in dieser Menschlichkeit stecken ja genau diese Dinge wie zwischenmenschliche Beziehungen und die Fähigkeit dazu wirklich Liebe zu zeigen und gut miteinander umzugehen. Und all diese Dinge, die verliert man einfach. Ja, die, die rieseln einen so aus den Fingern mit den Jahren. Und irgendwann hat man keinen richtigen, ja im Prinzip keinen Zugriff und auch keine Beziehung mehr zu seinen eigenen Gefühlen. Ja. Und das macht es so schwierig, so zu handeln, wie man... Ja, wie man sich eigentlich verhalten müsste, wenn man mit Menschen umgeht. Und das, das ist halt wahnsinnig schwer, wenn man mit sich selbst gar nicht klarkommt, weil ja. man in diese Abhängigkeit steckt.
1: Und habt ihr eigentlich jemals so einen Punkt erreicht in eurer Abhängigkeit, wo ihr mal zumindest mal kurzen Perspektivwechsel vornehmen konntet und euch mal eben in die Lage von denen, von euren nahestehenden Menschen reinversetzt, die da euch sehen und, und total darunter leiden, was ihr macht, ne? Boah,
2: ähm, nee. In meiner aktiven Abhängigkeit konnte ich diesen Perspektivwechsel nicht, äh, nicht einnehmen. Hm. Da geht es nur um, um mich und um meine Beziehung zu der Substanz. Ah. Ja? Das ist ja auch eine Beziehung. Und zwar eine richtig krasse, wenn meine, meine Ex-Partnerin auf mich zukam mit mir zur Drogenberatungsstelle, das ist ja die letzten Monate dann schon auch passiert. Ich habe aber ihr nie gesagt, ja ich habe konsumiert, ich habe selber auch nicht begriffen, dass ich überhaupt abhängig bin. Das ist ja auch was, woran wir fast in jeder Sendung arbeiten, dass wir die Kriterien der WHO zur Abhängigkeit äh, immer wieder auch erklären und fallen lassen. Wenn man nur drei davon erfüllt, von den sechs, innerhalb von zwölf Monaten, ist man schon als abhängig diagnostiziert. Ja, Das ist ein Selbsttest, den jeder durchführen kann. Ich wusste das aber alles nicht und ähm, hatte dafür aber auch keinen Raum in meinen Gedanken, sondern der Gedanke war wirklich. Und da rede ich schon von einem Tag, wo ich äh, mir auch, wie John gerade gesagt hat, wenn, man, wenn es Kokain alle ist, kauft man sich Alkohol von seinen letzten 20 Cent-Stücken, die man in der Wohnung zusammensucht, um das Runterkommen abzudämpfen. Und ich habe dann so einen billigen Sekt immer getrunken, auf der Straße, im Hinterhof, auf dem Boden, in der Ecke sitzen. Ja. Hm. Dabei hatte ich zu Hause Frauen Kind, die, die einfach vielleicht nur mit mir kuscheln wollten. Und ich war einfach nicht in der Lage dazu. Ja. Und ich konnte diesen Perspektivwechsel nicht einnehmen. Den habe ich erst am Ende der Entgiftung und äh, auf Therapie wirklich verstanden. Und naja, wenn du dann auf einmal diese Perspektive verstehst, dann fällt ja nochmal die Welt für dich zusammen. Vor allem, weil ich ja dann auch verlassen wurde. und dann Vorher war ich gefühlt allein, dabei war ich es gar nicht. Und dann bist du allein. Mhm. Und das war eine der schlimmsten Phasen meines Lebens.
1: Ja. John, was bedauert ihr am meisten, wenn ihr zurückguckt auf euer Verhalten damals? Oder du? Wie ist das für dich?
0: Also der größte Schmerz, den ich mir trage, ist ganz klar, dass ich meine Kinder nicht Vollzeit großziehen kann. Dass ich mir das sozusagen verbaut habe, indem halt diese Beziehung zu gegangen ist. Und diese Beziehung ist halt so wie alle Beziehungen im Leben durch Drogen kaputt gegangen. Und jedes Mal, wenn, wenn die Kids wieder weg sind, so, dann, dann kommt halt auch dieser Schmerz ganz stark wieder. Und das ist ganz klar dieser Punkt. Ja, kann ich unterschreiben. Ja.
1: Und über den langen Weg raus aus der Drogensucht reden wir nach den Nachrichten hier im HR1 Talk heute mit John Cook und Hagen Decker, den Sie wie immer nachhören können in der ARD Audiothek.
0: HR1 Talk.
1: 15 Jahre lang waren sie abhängig von Kokain. John Cook und Hagen Decker, die Macher des Podcasts Sucht und Süchtig. Und dann sind sie den Weg in den Entzug gegangen und sind seit mehr als anderthalb Jahren clean. Ihr zwei heißt das denn, dass ihr jetzt trockene Drogenabhängige seid, so wie trockene Alkoholiker oder seid ihr einfach keine Drogenabhängigen mehr?
2: Das ist ja die gleiche Krankheit. Eine Abhängigkeit kann ja zu Kokain bestehen, zu Cannabis, zu Alkohol, zu verschiedenen Opiaten, Medikamenten. Wir sind, wie sagt man das denn eigentlich, John? Wir sind grundsätzlich immer der, der süchtig. Kinder, also ist. nicht grundsätzlich, sondern ja, genau, wir sind süchtig. Von daher hast du völlig recht mit wir grundsätzlich. Sind wir sind abstinent lebende Abhängige. Genau, wir sind abstinent lebende Abhängige. abstinent lebende
1: Abhängige, ähm, Abhängige. Mhm. genau.
2: Oder passiv. Ich sag manchmal auch äh, passiv süchtig. <lacht> weil ich, weil ich ja, okay. ja nicht mehr konsumiere. Das klingt ja, weil, wie
1: passiv Teilzeit, aber
2: gut. Naja, manchmal, um den Unterschied klarzustellen, sage ich in der Sendung in der noch aktiven Sucht, mhm. um klarzumachen, von wann ich jetzt rede.
1: Und wie dieser Weg aus der Sucht aussieht, das hören wir gleich hier im HR1 Talk. Kennengelernt haben Sie sich in einer Therapieeinrichtung und seitdem sind Sie gemeinsam unterwegs auf Ihrer langen Reise aus der Sucht. John Cook und Hagen Decker heute zu Gast hier im HR1 Talk. Der erste Schritt ist die körperliche Entgiftung. John, wie hart ist das?
0: Tatsächlich ist es bei Kokain nicht sehr hart. Es gibt ja nun Substanzen, die körperlich abhängig machen, welche die psychisch abhängig machen. Mhm. Und für mich war der Weg in die Entgiftung immer auch Freiheit. Ich habe mich immer gesträubt hinzugehen, weil die Sucht ja immer mitspricht ja, und mitentscheiden möchte. Aber sobald mir klar war, dass ich mich jetzt in den Händen okay. von Leuten befinde, die mir helfen wollen und dass ich jetzt sozusagen in, in Sicherheit bin, ging es mir immer recht gut. Aber das, das ist aber super individuell. Also
2: Hagen hat zum Beispiel, glaube ich, ganz andere Erfahrungen. Ne? Ja. Wie war das bei dir? Man sagt ja immer, dass Kokain nur psychisch abhängig macht, nicht körperlich. Ich habe das ganz anders wahrgenommen hat mich wirklich fertig gemacht, die ersten Tage in der Entgiftung. Ich habe ja nur eine Entgiftung gemacht und zwar war dann irgendwann klar, also meine Freundin, Ex-Freundin ist immer ganz oft mit mir zur Drogenberatungsstelle gegangen und hat versucht, eben mir zu helfen. Und dann habe ich mich für eine stationäre Therapie entschieden. Und da muss man halt nüchtern auftauchen. Ich habe es nicht geschafft und das wird mit einer Urinkontrolle getestet dort beim Einchecken. Ja, man checkt dort ein wie in einem Hotel. Das dauert tatsächlich wesentlich länger, <lacht> der Eincheckprozess. So einen halben Tag ja, mit ganz vielen Büros Untersuchungen. Hm. und Untersuchungen. Und da muss man eine Urinkontrolle abgeben und mir war klar nach ein paar Tagen, ich werde dort niemals eine negative Urinkontrolle abgeben, denn dafür muss man 14 Tage... Nicht ja, so. nicht nicht konsumieren, mhm. genau. Und, und dann habe ich da weinend angerufen, wirklich wieder mal in einem absoluten Tiefpunkt und an der Stelle möchte ich mal sagen, alle Menschen, die im Suchthilfesystem arbeiten, ganz möchte, Liebe. Ich, möchte ich hier ganz viel Liebe rausschicken mich bedanken, denn ihr habt mein Leben gerettet und auch in diesem Moment, in diesem Telefonat, war da eine ganz ganz freundliche Frau am Telefon, die mit mir, also ne, ich bin völlig zerbrochen innerlich, ruft dort an, sage, ich weiß nicht, wie ich zu euch kommen soll, die eigentlich, ich schaffe es nicht. Dann hat die auf einem kurzen Dienstweg die Entgiftung für mich organisiert. Die haben mich dann auch mit dem Auto abgeholt. Also wirklich. Und das ist alles umsonst, alles vom Start. Und ja, vielen Dank dafür. Und in der Entgiftung, die ersten Tage waren absolute Katastrophen. Ja, dass man, und dann aber, wie John sagt, dann geht auf einmal die Sonne auf. Denn nach über zehn Jahren fast täglichen Konsums oder ja, mehrmals die Woche auf jeden Fall, findet man dann zum ersten Mal wieder Zugang zu seinem eigenen Ich.
1: Und dann denken Und das, die meisten aber schon, ja. sie hätten es geschafft. Aber die eigentliche Arbeit, die beginnt ja erst dann mit der Therapie. Und warum ist das, das müssen wir glaube ich nochmal ganz deutlich sagen, warum ist das so wichtig?
0: Also Weil es eine Krankheit ist. Und eine Krankheit sollte behandelt werden. Und nur weil wir vielleicht der Meinung sind, okay, man ist ja selbst schuld, man hat selber, weiß nicht, angefangen, Drogen zu nehmen oder man sieht es ja auch nicht, man sieht nichts Physisches. Dann denkt man schnell, dass, ja, dass es da vielleicht weniger wichtig wäre, sich so richtig um zu kümmern oder dass man es vielleicht nur durch Willenskraft schaffen kann. Aber, ähm, wie Hagen vorhin schon sagte, da verändern sich Strukturen im Gehirn, ja, das können wir auch einfach richtig sehen. Das ist auch medizinisch gar keine Frage. Lasst sie behandeln, wenn ihr an dieser Krankheit leidet.
1: Aber Therapie ist auch ein harter und langer Weg. Da muss man sich klar sein.
2: Ja, ja ähm, na, absolut. Aber es gibt zum Glück ganz verschiedene Formen für jeden da draußen. Das passend. Man muss nicht sofort stationär gehen. Wenn es einem noch nicht so schlimm geht wie John und mir, dann kann man auch eine ambulante Therapie machen. Ein- bis zweimal die Woche. Es Tagesklinik. Es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten, sich dort behandeln zu lassen. Und da kann euch jede Drogenberatungsstelle helfen.
1: John Cook und Hagen Decker heute hier in hr1. Der hr1-Talk mit John Cook und Hagen Decker. Zwei Menschen, die lange mit ihrer Kokainsucht gekämpft haben und mit dem Kampf auch noch nicht ganz zu Ende sind. Wir drei, wir füllen jetzt den hr1-Fragebogen aus. Hagen und John, das geht so. Ich gebe einen Halbsatz vor und ihr ergänzt, okay?
0: Alles klar. Okay. John fängt an.
1: John fängt an, gut. <lacht> ja. Dann machen wir das so. John, mein schönstes ja. Privileg als Podcastmacher ist
2: Dass ich Menschen helfen kann.
1: Hagen, mich bringt auf die Palme, wenn.
2: wenn ich Nachrichten kriege, dass Sucht eine Willensschwäche ist und es albern ist, darum einen ganzen Podcast zu schmecken.
1: John, ein halbes Pfund Butter kostet?
2: Kommt drauf an. Es ist variiert 1,99 Bis so 3,29 vielleicht.
1: Okay. Hagen, peinlich war mir zuletzt,
2: dass ich Weihnachten bei Johns Familie zehn Sekunden nachdem ich da war, in eine riesen Pfütze gefallen bin. Wo war diese gut. Pfütze? John, erzähl mal. <lacht> Hagen wollte zeigen, dass er Fußball
0: spielen kann, aber es hat nichts so, also, so geklappt. Dem, dem war nicht so. <lacht> ja. Ja, im okay.
2: Ich war komplett nass. Ich musste von Johns Familie komplett neu eingekleidet werden an diesem Tag.
1: John, bereut habe ich.
2: Zu vieles in meinem Leben.
1: Hagen, das Schwierige an der Demokratie ist.
2: Also ich finde Demokratie eigentlich ganz toll. <lacht> das ist meine Antwort.
1: John, ich möchte gerne mal einen Abend verbringen mit.
0: Der Walter Mörs. Warum? Weil Walter Messe, der grandioseste Autor ist, der jemals gelebt hat, und ich möchte seine Bücher jedem ans Herz legen und empfehlen.
2: Ich will sagen, ich wäre mit McCartney gerne essen gegangen. Also das wenn das kann ich nachvollziehen. Ja. Gut.
1: <lacht> 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 Zufrieden bin ich erst, wenn
2: wenn ich ähm, irgendwann mal als Rentner in meinem Schaukelstuhl am Meer sitze und alle meine Kinder kommen und wir einen wunderschönen Abend haben. John, ich habe Angst vor. Vom Alleinsein. Haken in
1: meinem Bücherschrank unten rechts steht.
2: Unten rechts um, The Beatles Anthology.
1: Hey großer Fan ja.
2: Ja ich bin ein nerd. Äh, und jetzt Beatles in der Welt.
1: Ah, und jetzt ihr beide. Das letzte, was ich geklaut habe, war
0: ein halbes Hähnchen <lacht> tatsächlich.
1: Jemandem vom Teller oder, oder?
0: Nee,
2: nicht vom Teller. Aber okay. Ich möchte gar nicht so drauf eingehen. Okay aber alles ich hab klar. Mal, ja, okay. Ja. Und, <lacht> Muss ich das jetzt auch noch sagen? Ja bitte. Okay ich sag's jetzt. Die Speisekarte im Grill Royal. <lacht> Okay,
1: falls da eine vermisst <lacht> werden Grüße. sollte, wir, ja.
2: wir haben es jetzt aufgeklärt. Das war, ganz, das war ein ganz besonderer Tag. Natürlich. Und, ähm, da, geh ich ja, da geht man ja nur einmal im Jahr hin, wenn überhaupt. Und mhm. ich ähm, das, das musste ich als Andenken mitnehmen. Ja, ja Ich, ich hoffe, dass, äh, vielleicht rufe ich da mal an jetzt ja, nach der Sendung. Ja, das
1: wäre vielleicht nicht schlecht, weil sonst erfahren <lacht> die es durch uns. Ja. Der hr1-Fragebogen, ausgefüllt von den beiden Machern des Podcasts Sucht und Süchtig, John Cook und Hagen Decker.
2: hr 1 Talk.
1: Mit Marion Kuchenny und John Cook und Hagen Decker, die beide jahrelang kokainabhängig waren. Das war aber nicht die Einstiegsdroge, John. Du hast vorher, glaube ich, auch schon Cannabis konsumiert. Und die Debatte hm. über die Freigabe dieser Droge, die ist ja nach wie vor in Gang. Was würdest du sagen mit deinen Erfahrungen aus deinem Leben? Freigeben ja, auf jeden Fall, oder ist doch schwierig?
0: Das ist natürlich ein riesiges Thema. Ich bin schon der Meinung, dass eine Freigabe der richtige Weg ist. Ich sehe halt super kritisch diesen Weg zum Dealer, da ist es, glaube ich, ja wo man entweder eine andere Substanz angeboten bekommt, ja dass man überhaupt in so einer, in so einer kriminellen Welt sozusagen landet. Ah. so Da sehe ich die größte Gefahr, dass junge Leute kriminelle Kontakte haben, um am Anfang Cannabis zu kaufen und dann halt später Kokain oder Amphetamin oder was auch immer. Genau, dieser Dealer muss wegfallen und generell, glaube ich, auch dass den Schwarzmarkt einzudämmen und, und dort die Gelder zu nehmen, sozusagen, dass es einfach super wichtig ist. Und vor allem natürlich auch sauberes Cannabis, was ja jetzt in den letzten Jahren nie der Fall war, gerade in berlin es ist alles unheimlich verseucht. Also, ich finde, es sprechen viele Punkte dafür. Ach so, genau. Und auch, dass wir halt nicht mehr mit dem erhobenen Zeigefinger Präventionen betreiben müssen, sondern richtig ins Gespräch gehen können. Weil über verbotene Sachen zu sprechen, ist ja was anderes als über legale. Auch ein wichtiger Punkt. Und ich glaube, dass diese Masse an Faktoren dann doch
2: für mich klar zeigt, dass eine Legalisierung der richtige Weg ist.
1: Hagen, siehst du das so ähnlich?
2: Aber ich bin froh, dass ich das nicht entscheiden muss. Ich habe, wenn ähm, John und ich sprechen da seit Monaten drüber, privat, wie aber auch in der Sendung oder wenn John mal wieder eingeladen wurde von Karl Lauterbach ins Bundesgesundheitsministerium. Das ist ja schön, dass wir dort auch eine Stimme bekommen bei so Sachen. Auf der anderen Seite ist es immer schwierig, einen Abhängigen zu fragen. Ich habe da vielleicht eine Meinung, aber die geht wahrscheinlich auch schon in die in John seine Richtung, wobei die noch nicht fertig gebildet ist. Ja. Wenn du mich fragst, privat oder jetzt hier eben gar nicht so privat, dann würde ich ganz woanders anfangen, Ich beim Alkohol. Alkohol ist die Einstiegsdroge Nummer eins, dass man das im Lebensmittelgeschäft kaufen kann. Dass man es das an Tankstellen kaufen kann auf der Autobahn, dass das an jeder Kasse, die Flachmänner neben den Kaugummis stehen, das finde ich, da müsste man, bevor man mich nach Cannabis fragt, würde ich sagen, lass uns mal das Werbeverbot für Alkohol initiieren. So, ja? äh, Mein Herz klopft dann da hoch, weil ich denke so, wir leben leider in einer Gesellschaft, wo Alkohol äh, anerkannt ist und normal ist und wo es heißt mit 14 Jahren, jetzt darfst du auch, wo ich denke so, was ist das für ein Wording? Warum darfst du jetzt mit 14 Jahren auf einmal eine harte Droge trinken nach der Jugendweihe oder Konfirmation? Ja, die dich auch das töten kann am Ende. Absolut ja. und das ist eine körperliche Abhängigkeit, die da entsteht und so weiter. Ja. Dieses Bier in der Werbung, was Probabik und ich habe selber auch Werbung früher gedreht, das ist in Sachen eine harte Droge so zu bewerben. Finde ich extrem schwierig, und aber ja, ich unterstütze Johns Gedanken natürlich schon. Mein Dealer, mein Kokain-Dealer hat mir auch ganz oft andere Substanzen angeboten, auch verschenkt. Hier probieren wir das aus, ich meine, das ist deren Business. Ich kenne von vielen Mitthera äh, wie sagt man, Mitrehabilitanten aus Therapie, dass äh, der Cannabis-Dealer dann auch Speed, Kokain, Opiate, ach, was dann hier alles gibt leider, verschenkt hat und dann Menschen in diese Abhängigkeit auch noch gerutscht sind, da ist es schon gut, wenn der Dealer wegfällt. Ja.
1: Jetzt gibt's es nochmal Wunschmusik Hagen für dich als großen Beatles-Fan. Ne? Von den oh, Jungs, ja. die in den 60ern wahrscheinlich auch an der einen oder anderen Droge vorbeigekommen sind, die Beatles und Blackbird.
2: Absolut, das ist eins meiner absoluten Lieblingslieder und wenn nicht das schönste Lied auf der Welt. All your life You were only waiting For this moment to arise
1: Blackbird flies wenn der Koksmann zweimal klingelt, dann kann der Stoff abgeholt werden. Wobei in diesem Fall meist das Taxi der Ort ist, an dem diese Geschäfte abgewickelt werden. John Cook und Hagen Decker haben auch dort gekauft. Einmal ganz kurz, wie ist dieses Prozedere? Also wenn ihr euch Kokain besorgt habt, wie ist das passiert?
0: Also das Prozedere war wirklich genauso wie eine Pizza bestellen. Also ich gebe quasi eine Bestellung auf per SMS, werde nach einer Adresse gefragt und bekomme dann eine Zeit, wann der jeweilige Fahrer dann eintrifft. Und die kommen auch zu Fuß manchmal, das hatte ich auch schon häufig. Aber es ist leider ein absolutes Kinderspiel und geht sehr, sehr schnell.
1: Und es sind auch immer viele, ja. Also es ist nicht so, dass man da irgendwie lange suchen muss, sondern das Angebot ist groß, habe ich verstanden, ist so, also, ja.
0: Das Angebot ist völlig egal, wo man sozusagen sich befindet. Immer da und, und
2: so groß und so breit gefächert, dass man an alle Drogen... An, an jedem Ort eigentlich genau. im Prinzip, ja. Wir wollen hier natürlich aufpassen, nicht zu konkret zu antworten, hm. da wir natürlich niemandem draußen eine Anleitung geben wollen, Na klar. Wie, wie er da jetzt sofort rankommt, hm. nachdem er diese Sendung gehört nee, hat. Nee,
1: um Gottes Willen, das wollen wir auf jeden Fall nicht. Habt ihr denn den Eindruck gehabt, dass diese Dealer, ja, diese kleinen Dealer und all das, was dahinter steht, dass die irgendeine Form von Angst vor Justizverfolgung haben oder vor strafrechtlicher Verfolgung haben?
0: Oder nicht? Ich habe das so wahrgenommen, dass keiner von denen in irgendeiner Form nee, ich, ich auch, auch nur irgendeinen einmal, Respekt ne. oder irgendeine Angst vor... Ähm vor Strafverfolgung hat. Nee. nee. Ich habe es eher im Gegenteil auch erlebt, dass die manchmal wie bescheuert rasen, wo ich dann denke, du, du bist doch <lacht> voll unklug, was du gerade machst. Ja, nee, da scheint kein Gedanke daran verschwindet zu werden. Entweder sind die Anwälte so gut
2: oder ja. die, also ich weiß nicht genau, was dahinter steckt. Ich meine, das sind ja Strukturen, kriminelle Strukturen, was weiß ich welche, Kartellmachenschaften dort auch hier so bei uns umgesetzt werden. Ich kann es aber auch bestätigen, kein einziger Fahrer hatte jemals Schiss oder Angst und ich weiß auch, dass die oft kontrolliert werden, einfach weil ja viel kontrolliert wird, gerade in Großstädten, aber da ist noch nie jemand hops gegangen. Ich weiß nicht, wie sie es machen, aber es sind auf jeden Fall hochkriminelle Menschen und ich weiß auch, dass die hier und da Waffen dabei haben, also auch nochmal an alle da draußen, wer denkt, es ist mal eine lustige Nummer, so jemanden zu treffen oder sich da zu melden, don't do it. Ja,
0: wobei ich jetzt aber dazu doch wichtig finde, nochmal zu sagen, dass halt das Ende der Kette, ne? ja. der der Lieferant, der kommt, ist, so wie ich es erlebt habe, meist kein böser, gieriger Dealer, der da versucht, irgendwie krass was am Mann zu bringen, sondern jemand, der nur einen Auftrag bekommt und fährt, weil er vielleicht nicht arbeiten darf, also die haben oft auch Probleme, ne? ich will die nicht in Schutz nehmen, aber ich war immer für meinen Konsum verantwortlich
2: und nicht absolut, der Dealer. Ja, Absolut, klar.
1: Die beiden Macher des Podcasts Sucht und Süchtig, John Cook und Hagen Decker, heute hier in hr1. Niemand hat Bock darauf, den anderen Geld zu klauen und nachts um drei noch das Drogentaxi zu bestellen, weil man es ohne Droge nicht mehr aushält. Das sagen John Cook und Hagen Decker, die beide lange Jahre kokainabhängig waren und jetzt auf dem Weg sind in ein drogenfreies Leben. Für alle nochmal, die vielleicht in einer ähnlichen Situation sind oder auf dem Weg dahin, was ihr beiden ist die beste Hilfe und wo gibt es die?
0: Ganz eindeutig, die Drogenberatungsstellen sind äh, die erste Anlaufstelle, aber auch der Hausarzt. Wenn man wirklich einen Notfall hat, dann kann man sogar auch ins Krankenhaus fahren. Es kommt auf an, an welchen Punkt man steht, aber Drogenberatungsstellen sind unser Freund.
1: Wie geht's für euch beide weiter? Glaubt ihr, dass er das schafft, clean zu bleiben?
2: Das wird jeden Tag den Rest unseres Lebens die Aufgabe Nummer eins sein. Ne? Ja. Das ähm, kann ich einfach mal so kurz zusammenfassen. Eine chronische Krankheit. Die bioneural-chemischen Veränderungen im Gehirn äh, sind irreversibel. Das heißt auf Deutsch, dass auch wenn ich zehn Jahre nüchtern bin, ein schwieriger Tag vielleicht auf mich zukommt. Ich mich sowieso schon vielleicht seit Wochen komisch fühle. Und wenn dann eine... Situation entsteht, der ich mich gerade nicht gewappnet fühle oder ja einfach starke Emotionen spüre, dann wird mir mein Gedächtnis leider, weil ich diese Krankheit habe, Kokain als Lösung vorschlagen. Ja. Und was man auf Therapie lernt ist eben, und was wir jetzt ja auch schon täglich anwenden, das muss man wirklich täglich anwenden, sind eben Verhaltensweisen, mentale Übungen, dass man diesen Impuls nicht ausführt, ja jetzt was zu besorgen und dann auch zu konsumieren. Das ist eigentlich im Grunde das, was Therapie mit dir tut, zu verstehen, was ist die Krankheit, wie äußert sich die und dass man einen anderen Blick auf seine eigene Sucht hat. Weißt du, vor der Therapie habe ich immer alles ausgeführt, was mein Körper mir vorgeschlagen hat und das war natürlich Konsumiere. Hm. Wenn du konsumierst, wirst du deine Probleme los. Dabei wurden die ja nur mehr dadurch und Jetzt nach der Therapie kann ich auf mich selbst schauen und auf mich und meinen Konsum und sagen, nee, 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 das was du mir gerade vorschlägst, du kleiner Pisser, <lacht> das ist die falscheste Entscheidung, die ich in diesem Moment treffen kann. Und die dann nicht zu treffen, das ist selbstwert durch Selbstwirksamkeit.
1: Es gibt noch einmal Wunschmusik, Oasis, Stop Crying Your Heart Out. Ist das auch so ein bisschen, ein bisschen der Mutmachsong für euch? Ja,
2: ja. Total und also für mich für John glaube ich nicht. <lacht> <lacht> Kann ja noch werden. Ich, ja, nee, bau nicht so. ich versuche ich versuche ihn mit Oasis zu überzeugen, aber man muss ja auch nicht immer missionarisch unterwegs sein. Das sind wir ja schon jetzt als Teil des öffentlich-rechtlichen mit <lacht> sucht und süchtig. Aber ich war schon fünf sechs Mal bei Oasis. Ich hoffe, es kommt zur großen Wiedervereinigungstour. Ich werde da sein, ich liebe diese Band. Am
1: Ende ihr beiden unseres Talks ist es üblich, dass unsere Gäste was auswendig aufsagen. Das kann alles Mögliche sein. Ein Zitat, ein Lebensmotto, ein Gedicht, das ist ganz euch überlassen.
0: Dann äh, zitiere ich Walter Mörs aus einem seiner wunderschönen Bücher. Äh, das ist nämlich das Einzige, was mir gerade einfällt. Das ist von den Sternen kommen wir, zu den Sternen gehen wir. Das Leben ist nur eine Reise in die Fremde.
1: Noch eins? Oder, oder wollen wir es dabei belassen? Also ein schönes Ich, ich muss Zitat. kurz überlegen, ja. warte mal.
0: Ja, ganz schön auswendig, Hagen. Richtig auswendig, ja. was du da machst.
2: Einmal kurz googeln.
0: Ich kann ein Gedicht von mir vortragen.
2: Ja. Ich war auf dem Einstein-Gymnasium. Ja. Und wir mussten natürlich viel über Einstein lesen und, und uns, uns beschäftigen. Ich fand ihn schon immer cool. Und ich zitiere, Fantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt. John Cook, ich.
1: Hagen Decker. Ja? Also
0: mich, darf ich, ja, sorry, darf ich noch ganz kurz Stattdessen machen, weil das passt eigentlich sehr gut. Einen mhm. ganz kleinen Moment brauche ich, weil ich habe mich ein Gedicht geschrieben vor ein paar Tagen und ich glaube, das wäre jetzt ein guter Moment eigentlich.
2: Johns Gedichte kann man übrigens kaufen. Ja, okay. <lacht> okay.
0: Also, also ja. Das ist ja, schön. nein, also ich kann äh, gerne was kurz mal tragen. Und ja. zwar habe ich vor kurzem was geschrieben, das äh, Gedicht heißt äh, Spiegel, es geht so. Ich kenne einen kleinen Mann, der sieht mich ständig weinend an. Mit Kulleraugen und unter Tränen. So kenne ich den kleinen Mann. Ich schaue ihn dann heimlich an, den kleinen Mann, und schweige dann. Er sagt, er war ein großer Mann. Und hätte er doch bloß erkannt, die Stimme bricht, wie klein er war, im Inneren, was keiner sah, dann wäre er jetzt kein kleiner Mann. Nein, einer, der sich zeigen kann. Doch Chance verpasst, bin eingegangen. Dann weint er leise, der kleine Mann.
1: John Cook, Hagendecker. Decker. Es war mir eine Freude.
2: Danke, Marion. Dankeschön.
1: Und unseren hr1-Talk können Sie natürlich wie immer nochmal nachhören als Podcast zu finden auf hr1.de. Mein Name ist Marion Kuchenny. Vielen Dank fürs Zuhören. Uns allen einen guten Sonntag. R1, genau meins.